0: Bienvenue à tous, si vous êtes là peut-être pour la première fois, vous découvrez un peu Home. un bienvenu spécial à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, habituellement je viens plutôt à la célébration du matin, et du coup quand je viens le soir je suis très content, je revois des visages, je revois des gens, je découvre des personnes. Donc c'est un vrai privilège pour moi d'être là avec vous, et euh, vous avez remarqué, je galère un petit peu là déjà dès le départ, c'est que pour ceux qui ne savent pas, avec ma femme on est devenu de nouveaux parents il y a à peu près six semaines, yeah, on partage les bonnes nouvelles, hein. Donc c'est trop bien, mais il y a aussi beaucoup de fatigue. Je dis souvent, quand il y a un enfant qui est là, il y a autant de joie que de fatigue et il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment beaucoup de joie, quel, quel privilège. Donc voilà, c'est trop bien, c'est un privilège aussi pour moi d'être là ce soir, de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Euh, on est dans une thématique actuellement, en fait on termine cette série de messages qui s'intitule « Ceux qui ont bouleversé » le monde. On a commencé cette thématique il y a trois semaines avec Yves qui a commencé et on parcourt un petit peu les actes par-ci par-là. On regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment ça peut nous parler, comment nous on peut continuer. Yves disait justement à la fin du livre des actes dans le Nouveau Testament, ça ne s'arrête pas vraiment. Hein. Il y a tout un récit, tout d'un coup ça, 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 ça se termine un peu abruptement. Tout ça pour dire que nous, l'Église, nous les disciples, on est censé continuer cette histoire. Et si tu as manqué un message ou tous les messages, tu peux aller les, les réécouter en ligne. Et un truc spécial, je ne sais pas si tu savais, mais depuis trois semaines, les messages du matin n'est pas celui du soir. Ça veut dire que pendant trois semaines, c'est six messages différents. Donc si tu as manqué des messages le matin, le soir, va les réécouter. Le matin, c'est filmé. Et pour tous ceux du soir, c'est sur les plateformes de podcast. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, on clôture cette série « Ceux qui ont bouleversé le monde ». Donc je t'invite directement à ouvrir ta Bible, si tu en as une. appuyer sur l'app Bible dans ton téléphone ou simplement à me suivre. Les versets vont être affichés au-dessus de moi. On va lire dans acte 11, les versets 19 à 26. Acte 11, 19 à 26, pour ceux qui tournent des pages, quasiment aucun, okay, ok, on peut y aller. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution, survenue après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux juifs. Cependant, certains d'entre eux étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ok, là, le texte qu'on lit, on sent qu'il prend hein, place au milieu d'un autre récit, d'un grand récit de tous les actes. Ça commence, on lit que des chrétiens ont dû, ont dû fuir Jérusalem pour fuir la persécution qui est survenue après Étienne, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un peu de contexte. Je vais faire un petit résumé un peu de ce qui s'est passé avant, si tu as manqué des épisodes dans la série des actes, de ce qui s'est passé un petit peu avant, okay ça va t'aider à comprendre ce que je viens de lire. Actes 2 à 5, l'église démarre, l'église grandit, tout se passe à peu près bien, l'église est dans la paix, de temps en temps il y a des disciples qui sont tabassés, ok, c'est pas tout facile, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Ensuite actes 7 et 8, on voit Étienne, un des disciples, un chrétien, il fait un message incroyable et il démontre à quel point voilà, le, le, la bonne nouvelle, elle, 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 elle est incroyable, elle est pour tous. Et le discours dérange, il se fait lapider, il se fait tuer. La persécution commence, notamment Saul. Okay on voit Saul, on connaît mieux sous le nom de Paul, plus tard dans, dans, dans le Nouveau Testament, euh, un jeune pharisien en formation euh, qui s'est mis en tête d'éradiquer les disciples de Jésus dans tout l'Empire romain. Il lance une persécution, il lance quelque chose d'assez tragique. Acte 9, ce même Saul il vit une conversion sur la route de Damas pour aller justement euh, arrêter des disciples. Il a une révélation, il se convertit, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et lui-même commence à parler de Dieu, propager la bonne nouvelle, et lui-même aussi se fait lapider, mais il en meurt tout juste pas. Il doit fuir à Tarse. Ensuite, acte 11, c'est ce qu'on vient de lire. Et je vais te paraphraser à peu près ce qu'on a lu. Les, les apôtres euh, et les autres responsables de l'église sont restés à Jérusalem pendant cette persécution, et ils voient qu'il se passe des choses. Il voit qu'il se passe des choses, euh, les chrétiens qui ont fui, en fait, la persécution, ils ont été témoignés partout où ils allaient. Et on a vu que l'église grandit, tout d'un coup, il y a plein de monde. Et ceux qui sont restés à Jérusalem, ils disent, hé, hey, tout d'un coup, on voit, on entend, il se passe des choses là-bas à Antioche. Barnabas, va voir. Barnabas, il va voir, il est dans la joie. Waouh, c'est incroyable ce qui se passe, plein de conversions, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il se dit, il y a trop de monde, je ne peux pas faire ça tout seul. Il va chercher Saul Heureusement, qui est à c'est pas si loin de Antioche. Et ensemble, ils vont enseigner l'Église qui est à Antioche pendant une année. Et le texte nous dit que c'est la première fois à ce moment-là que les disciples sont appelés chrétiens. Et du coup, si tu as bien suivi, il y a déjà un truc de fou, je trouve, qui se passe et qui nous montre comment Dieu, il est incroyable. Je te résume ça Saul, il persécute des chrétiens. Ces chrétiens, ils doivent fuir. En fuyant, en fait, ils évangélisent partout où ils vont et il y a plein de chrétiens. Donc Saul, sans le savoir, lançant la persécution, il a lancé un mouvement d'évangélisation de masse. Entre-temps, Saul se convertit et devient pasteur de ceux qui se sont convertis à cause de sa persécution. C'est malade. C'est fou, non Ça, c'est ce que Dieu fait. Et ça, c'était juste une parenthèse, les amis, dans mon message. Je ne l'avais jamais lu jusqu'à ce que je l'étudie, mais c'est fou. Dieu est bon et. Oh là là, Dieu se sert de tout. Euh, comme il le veut. Dieu est vraiment incroyable. Ok, maintenant qu'on comprend un peu ce qui s'est passé, on a compris un peu le texte, on va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner. Vous êtes avec moi C'est parti. Le titre de mon message ce soir, c'est « Être bouleversé pour mieux bouleverser. Qu'on puisse être nous-mêmes d'abord en premier lieu bouleversé pour qu'on puisse bien mieux bouleverser notre entourage, le monde et tout ce qui est autour de nous. On doit être prêt, je crois, pour bouleverser le monde. Être prêt nous d'abord à, à être bouleversés dans nos circonstances. C'est mon premier point. Qu'on puisse être prêt à être bouleversés dans nos circonstances. Je relis le verset 19 que j'ai lu au début. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans plein d'autres endroits, et ils annoncent en fait la parole de Dieu partout où ils vont. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Les disciples, ils font croître le royaume de Dieu de façon exponentielle alors qu'ils fuyaient la persécution. On s'entend comme stratégie, comme plan d'évangélisation, il y a mieux qu'une persécution. Tu sais, quand tu es persécuté, tu ne dis pas, ah, cool, je vais profiter pour parler de Dieu. Jamais. Ce n'était pas leur stratégie, ce n'était pas leur plan, ça n'allait pas de soi. Et en fuyant, ils avaient bien d'autres choses en tête sûrement que de se dire, on va parler de Dieu. Où je vais aller Est-ce que je vais survivre Vers, vers, vers qui je vais, je vais euh, loger Où est-ce que je vais manger Combien de temps ça va durer Mais eux, malgré les circonstances qui ont été bouleversées, ils ont quand même parlé de Dieu. Ils ont quand même euh, euh, ouais, annoncé la bonne nouvelle sur le chemin. Et la Bible nous dit qu'un grand nombre de personnes se tournèrent vers le Seigneur. Ce sont ceux qui ont fui la persécution qui ont propagé la bonne nouvelle sur le passage. Ceux qui ont été bouleversés ont bouleversé à leur tour. La fuite et la persécution, ça n'a pas été une raison d'arrêter de témoigner et de propager la bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça qui est je trouve, intéressant. Je crois qu'ils ont même pris ça comme une opportunité de rejoindre en fait, les nouvelles personnes dans de nouvelles régions. La persécution, quand les circonstances sont bouleversées, tout d'un coup, ils ont pu atteindre de nouvelles personnes, dans de nouvelles régions. Toi et moi, on peut traverser toutes sortes de choses aussi. On peut être bouleversé, on peut voir nos circonstances être changées. Et des fois, c'est difficile. On peut traverser des, euh, des moments vraiment difficiles, des souffrances. Mais là-dedans, on ne s'arrête pas d'être chrétien pour autant. Et des fois, ça vient nous stopper, ça vient nous arrêter. Ça vient nous arrêter d'être chrétien et de... Vous savez, souvent être chrétien, on se dit, oui, c'est une relation avec Dieu, avec les autres. Mais être chrétien, appartenir à Christ, c'est aussi montrer le chemin, montrer la voie. Et des fois, on s'arrête d'être chrétien quand, ça vient, euh, quand, quand les circonstances de nos vies sont euh, vraiment bouleversées et on est ébranlés. Et sans doute que tu peux t'identifier à moi dans ce que je vais dire, mais combien de fois Dieu se sert de nous quand ce n'est pas prévu, quand on n'est pas disposé, quand on n'a pas ça en tête, quand je ne suis pas dans mon assiette, je ne suis pas motivé. Combien de fois Dieu s'est servi de moi alors que je n'étais pas prêt alors que j'étais pas dans mon contexte, c'était pas mon intention de parler de lui, j'avais autre chose en tête. Combien de fois ça nous est arrivé Tu sais où on a tous des hauts et des bas dans la vie, hein, dans toutes sortes de situations, mais aussi des fois dans la foi. On peut prier, et puis des fois moins prier, et puis des fois même quand on prie on se sent pas connecté à Dieu. Puis pendant trois jours c'est ça, puis tu te réveilles un matin, tu es frustré, t es énervé, il pleut, c'est censé être le printemps. Aujourd'hui c'est le cas, mais il y a deux semaines non. Pourquoi C'est long Tu vas au travail, tu t'es pas du tout en mode « je vais parler de Dieu aujourd'hui » et tout. Et tout d'un coup, une conversation, un truc. Il y a, et puis tu as une opportunité, tu sens que Dieu t'amène à parler de, de lui, témoigner, faire quelque chose. C'était la genre, je n'étais pas du tout prêt à ça. Ma journée a été chamboulée, mais pourtant, Dieu se sert quand même de moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je crois que ça ça, 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 ça doit nous enseigner quelque chose. Les disciples, eux, ils ont quitté leur maison, leur famille, leur ville dans un contexte de persécution, mais c'était une, une opportunité. Au-delà de leur zone de confort, au-delà du connu, au-delà des habitudes, au-delà de leur région. Et ce n'est pas que Dieu se fiche de ce que tu vis, de ta journée et de ta, et de ta frustration. « Je m'en fiche, il faut que tu parles de Dieu absolument, coûte que coûte. » Ce pas ça. Ce n'est pas ça le but. Juste qu'on puisse comprendre que la capacité de Dieu d'agir, en fait, elle ne repose pas sur nos forces à nous. Sur combien on est disposé. Sur tes forces, sur ton moral, sur ta bonne santé, sur tes finances, sur tes dons, sur le nombre de versets que tu connais par, par cœur. Dieu ne compte pas sur ton t-shirt, Jésus t'aime. Il ne compte vraiment pas sur ce t-shirt. Porte-le, hein, mais dans ton lit comme pyjama. Dieu ne va pas compter sur le fait que tu es à l'aise ou pas de parler de lui. Il ne va pas compter sur le fait que tu es bien préparé, témoigné. Non, dans n'importe quelle situation, Dieu peut se servir de toi. En fait, Dieu, il attend juste des personnes prêtes à le servir. Même quand on est sur le moment pas prêt, mais quand il y a l'occasion qu'on puisse saisir l'occasion. Souvent, on croit que c'est notre influence, notre témoignage, notre stature de prière qui va toucher les gens. C'est Dieu qui touche les gens. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il se sert de toute personne, de toute chose. On l'a vu dans l'introduction, comment il s'est servi d'une persécution pour, pour faire un mouvement d'évangélisation incroyable. Je crois qu'être bouleversé dans nos circonstances nous permet réellement de bouleverser le monde au-delà de nos habitudes, au-delà de notre périmètre habituel. C'est quand ton train est supprimé et que tu te retrouves à parler avec la personne à côté de toi. Parce que généralement dans le train, et tout d'un coup, ah, un train est supprimé, ah oui, vous aussi, ah on va être en retard au travail, une conversation, quelque chose, tout d'un coup tu te retrouves à parler à quelqu'un que tu n'aurais peut-être pas eu l'occasion de parler. Quand ta voiture elle tombe en panne et que tu te retrouves à échanger avec le garagiste, puis tu pourrais être frustré, puis en fait tu pourrais juste avoir une bonne conversation et puis peut-être témoigner à ce moment-là. C'est quand ta coiffeuse n'est pas dispo et que c'en est une autre qui doit te coiffer. « Non, mais l'autre, elle, elle me connaît, elle sait me coiffer, elle connaît ma couleur et tout ça. » Bon, pas moi, hein, mais... <rire> et c'est une occasion d'être frustré ou alors une opportunité de parler à une nouvelle personne qui n'est pas dans, dans ton cercle habituel. Quand tu dois travailler avec une personne que tu ne connais pas à l'école, au travail, quand tu as un truc frustré, énervé, qui t'arrive toute la matinée et que ton collègue se confie à toi sur la pause-déj, quand tu te retrouves là où tu ne pensais pas te retrouver, c'est une occasion d'amener le royaume de Dieu là où tu n'aurais jamais pensé. Quand tu te retrouves là où tu n'étais pas censé, c'est une occasion pour toi d'amener le royaume de Dieu là où tu ne pensais pas qu'il pouvait aller. Comme ses disciples. Ils ont fui quelque chose, ils ont fui. Ce n'était pas les meilleures circonstances, mais c'était une occasion. Quand on est bouleversé dans nos circonstances, une, une occasion de bouleverser le monde d'une façon différente et au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Quand la vie nous amène vraiment là où on n'a pas l'habitude d'aller, c'est l'occasion vraiment de rejoindre ceux qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer. Alors, c'était mon premier point juste, nous encourager à être prêts à être bouleversés dans nos circonstances. Deuxièmement, soyons prêts à être bouleversés dans nos préjugés. Dans nos préjugés. Je relis le texte. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On voit ici que certains disciples, sur leur chemin, ils annoncent la bonne nouvelle, ils prêchent qu'aux juifs. Ça peut paraître bizarre, mais en fait c'était assez normal pour eux. Euh, si on regarde l'Ancien Testament, Dieu se choisit un peuple. Au travers d'Abraham, il se choisit un peuple, et ce peuple c'est censé être un peuple élu, un peuple exemple. Il, le peuple doit donner l'exemple de comment on est censé vivre une relation avec Dieu, et aussi les uns avec les autres. Bon, c'est un peu un échec dans l'Ancien Testament quand même. C'est entre autres pour ça que Jésus doit venir. Et il y a des tonnes de prophéties, vraiment des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent qu'un Messie va venir libérer le peuple et tout ça. Donc, il y a cette mentalité du Juif qui la. Bah, en fait, euh, euh, nous, est, on est le peuple élu, la relation avec Dieu. Jésus vient, il vient pour nous. Et donc, il prêchait qu'aux Juifs parce qu'il pensait que en fait, la parole de Dieu, elle était que pour les Juifs. Et il y a un épisode comme ça, euh, vraiment Très flagrant, je trouve, juste un chapitre avant, dans Acte 10, c'est l'histoire de Corneille. Il y en a qui connaissent un peu cette histoire de Corneille Quelques-uns, je vais la rappeler. On ne va pas la lire, mais je vais la rappeler. Corneille, c'est un nom juif, okay mais il craint Dieu, au point que Dieu se révèle à Corneille. Il envoie un ange qui lui parle et l'ange lui dit, en gros, « Fais amener Pierre dans ta maison. Okay » ok, Pierre." Donc, euh, il va appeler Pierre pour qu'il vienne chez lui. Et quand Pierre il arrive euh, devant la maison de Corneille, il va dire ceci. « Vous savez qu'il est interdit à un Juif, comme Pierre, de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, okay, comme Corneille. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Donc on, on voit bien qu'il y a ce truc. Okay, « Moi, en fait, normalement, je ne peux pas rentrer dans ta maison. Je ne peux pas venir même manger avec toi. Je ne peux pas, normalement, mais Dieu m'a montré. Dieu m'a montré quelque chose. Il faut savoir que les Juifs ne pouvaient pas se mélanger avec des non-Juifs. Entrer, manger avec eux, ce n'était pas possible. On comprend de nouveau. » dans la logique du juif, que bah, c'est bizarre que Dieu voudrait se révéler aussi aux non-juifs. Pierre, il va rappeler ça à Corneille, puis il dit que Dieu lui a montré quelque chose. En fait, Dieu, avant ça, il a montré effectivement, il a donné une vision un peu particulière à Pierre. Je ne vais pas la détailler ici, tu tireras lire, okay acte 10. Un peu particulière pour convaincre Pierre qu'il peut aller en fait, chez Corneille. Et tu sais quoi Il n'a pas donné la vision une fois à Pierre. Il a dû lui donner trois fois cette vision pour que Pierre se dise... Oh, « Ok, en fait, je peux vraiment aller. » Et en fait, Dieu veut vraiment s'adresser aux non-juifs. Et ça lui a pris quelque chose pour se dire « Il faut y aller. » Et même devant, tu sais que normalement, je n'ai pas trop le droit. Okay Mais là, ma maman, maman, elle a dit que je peux. Tu vois okay. Papa, il a dit que je peux. Et en fait, tout d'un coup, son préjugé tombe. Et en fait, il va. Et puis toute la maison de Corneille, il est touchée par le Saint-Esprit. Et puis voilà, la, la bonne nouvelle de Jésus entre dans cette... C'était impensable pour Pierre à la base que Dieu veuille toucher Corneille. Et à cette époque, inenvisageable pour les juifs que le peuple, euh, le peuple de Dieu, sait que, Dieu a, que, que la bonne nouvelle soit pour euh, quelqu'un d'autre que les juifs. Et en fait, en se laissant bouleverser dans leurs préjugés, ils ont bouleversé Antioche. Certains prêchaient qu'aux juifs, d'autres pas. Ils ont bouleversé Antioche. Aujourd'hui, il y a des gens autour de nous pour qui c'est un peu pareil. Il y a des corneilles autour de nous. Des gens pour qui ça nous semble inenvisageable de les voir touchés par Dieu. Un mendiant dans la rue, un drogué dans la rue, même pas une seule pensée que peut-être un jour cette personne pourrait venir à Dieu. Peut-être quelqu'un à ton travail. C'est cette personne qui a un comportement, un caractère et un style de vie complètement opposé à la parole de Dieu. Tu dis mais ce gars-là, jamais il sera touché par Dieu. Jamais. Quelqu'un dans tes amis... Je ne sais pas, peut-être un athée qui, qui, qui était peut-être blessé par les religions, qui est virulent contre toute religion. Tu dis, mais c'est hermétique, je ne peux même pas avoir une discussion sur la foi. Jamais il viendra à Dieu. Un corneille. Peut-être même dans ta famille. Peut-être tu pries pour quelqu'un. Peut-être à prier pour quelqu'un. Parler de Dieu. Prier pendant des années. Il ne se passe rien. Puis, puis au fur et à mesure, tu pries un peu moins. Puis peut-être en fait, ben, tu doutes. Est-ce que vraiment un jour, est-ce que vraiment Dieu est pour lui Et je crois qu'on doit être bouleversé dans nos préjugés. Dieu veut s'adresser à tous. Dieu est pour tous. Ceux qu'on penserait jamais. J'ai cité quelques exemples, mais c'est qui les cornailles de ta vie C'est qui les corneille de ta famille, de ton travail, de ton immeuble, de ton entourage, de ton sport, de ton... Peu importe, de ta vie. C'est qui les cornailles de ta vie Dieu veut bouleverser nos préjugés pour qu'on puisse continuer à bouleverser le monde comme les disciples en fait. Tu te rends compte comment c'était ancré depuis des centaines d'années chez les Juifs. Trois fois cette vision que Dieu doit donner. Vas-y, mon gars, c'est pour tout le monde. Et si Dieu devait bouleverser aussi aujourd'hui nos préjugés face à certaines personnes, qui sont les corneilles de ta vie C'est qui les corneilles de ta vie Peut-être que comme pour Pierre, Dieu doit se révéler à toi, mais à nous, il y a des corneilles dans ma vie. Et Dieu me rappelle, hey, « Hé, ouvre tes yeux, regarde ce que je veux te montrer. » Peut-être que Dieu veut se révéler à toi, te redonner de l'espoir, peut-être pour, peut pour certaines personnes. Pour quelqu'un pour qui tu pries, peut-être pour quelqu'un qui était en colère, ou simplement, tu n'avais même pas conscience que, oui, Dieu est pour tous, et qu'il y a une urgence là-derrière, là en fait. Ce n'est pas juste, ah oui, ben, comme ça, quand, quand j'ai l'occasion. Chaque personne que tu croises dans la rue, dans ta vie, a besoin de Dieu. Je ne te demande pas d'aller prêcher à chaque personne que tu croises, on n'a pas le temps, ok mais juste d'avoir cette conscience, de porter ça dans ton cœur. En fait, chaque personne, chaque mendiant, chaque drogué, chaque personne qui est contre toi, chaque personne que tu détestes, euh, on peut aller dans, dans tous les sujets chauds, politiques, sexuels, ou n'importe quoi que tu vois sur Internet, les gens qui t'énervent, les réseaux sociaux, les, la télé-réalité, j'en sais rien. Dieu est pour chaque personne, la bonne nouvelle est pour chaque personne. Waouh Que ça puisse être un rappel pour chacun d'entre nous. Dieu veut bouleverser nos préjugés pour qu'on puisse continuer à bouleverser le monde. Alors peut-être qu'à partir de cette réalité, tu vas commencer à être un peu plus intentionnel avec ton facteur, ton coiffeur ou sa collègue, ton prof, ton collègue, ton voisin, ta famille, tous les gens autour de toi, mais peut-être en particulier les corneilles de ta vie. Vous êtes prêts à vous laisser bouleverser Amen. Et je termine avec ce troisième point, soyons prêts à être bouleversés dans notre témoignage, notre témoignage de vie. Quand Barnabas il amène Saul à Antioche, okay, y a, y a, on, on a lu, hein, ils, ont, ils ont été prêchés aux juifs non-juifs, il y a tellement de monde à Jérusalem, ils disent, hé, hey, Barnabas va voir ce qui se passe à Antioche. En passant, Antioche, c'est une ville à cette époque-là qui fait entre 100 000 600 000 personnes. Ce n'est pas une petite ville, ce n'est pas un petit lieu, je crois que c'était dans le top 3 des plus grandes villes de, euh, à, à, après Rome, je crois, en tout cas dans l'Empire romain. Euh, euh, c'est un gros truc, il se passe un truc énorme. Ils entendent parler, ok, Barnabas va voir, il va prendre, il va prendre Saul. Et puis, pendant un an, il reste là-bas. Pendant toute une année, verset 26, pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Intéressant, n'est-ce pas Si tu ne savais pas d'où ça venait chrétien, ça vient de là. Ils se font appeler chrétiens. Et en fait, la première fois qu'ils se font appeler comme ça, bah, ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes qui se disent tiens, on devrait se trouver un petit nom pour nous là. Hein, on a un petit groupe sympa entre frères et sœurs, ah, qui est doux pour des frères et sœurs. Demeurer ensemble, on va se trouver un petit nom, tiens, chrétien, ça sonne bien, on pourrait avoir un petit logo, une petite croix, c'est cool ça, non Je pense que ça va durer, ça va Ça va, être, ça va durer dans le temps, non, ils ne sont pas dit, on va se trouver un nom, comment on peut s'appeler, c'est cool et tout, non, c'est des gens, en les regardant, des gens extérieurs, des gens pas chrétiens, des païens, qui ont décidé de les appeler chrétiens. Et en fait, ce n'est pas eux-mêmes qui sont appelés comme ça. Et c'est intéressant parce que ce mot « chrétien », il est très rare dans le Nouveau Testament. Dans les actes, il revient seulement bien plus tard, et c'est encore quelqu'un d'extérieur aux chrétiens, Agrippa, qui va les nommer ainsi. Et c'est vraiment intéressant, la mention du mot « chrétien », c'est donc plus une reconnaissance de gens qui appartiennent à Christ plutôt qu'un titre autoproclamé. Ils ont été appelés chrétiens, non pas par choix, mais parce que leur vie témoignait qu'ils appartenaient à Christ. Et d'ailleurs, « chrétien », c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire appartenir à Christ, appartenir à Jésus-Christ. En fait, il faut même savoir, ça peut-être tu ne le sais pas, mais c'était une mention péjorative. À cette époque-là, à Antioche, c'était assez courant de donner des noms, euh, des sobriquets, on appelle ça, euh, à des groupes de gens. Et en fait, c'était pour se moquer d'eux. Ce n'était même pas un, truc, un titre honorifique. Oh, ah oui, les chrétiens, là. Et en fait, se faire appeler chrétien, ce n'était pas vraiment un truc plutôt glorieux. Au contraire. Se faire appeler chrétien, on pouvait souffrir d'être appelé chrétien, comme on peut l'être aujourd'hui, peut-être pour des raisons encore différentes, mais similaires. Ce n'était pas du tout quelque chose de voulu, de recherché. Et d'ailleurs, si, euh, on comprend bien cet aspect-là. Quand on regarde ce que Pierre dit dans, dans sa lettre 1 Pierre 4, versets 14 à 16, il va dire, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, ouais, si on t'appelle chrétien comme une insulte, ben en fait, vous êtes heureux, parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il est sur vous. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Parce que être chrétien, ce n'est pas juste un titre, c'est qu'on le voit en fait que vous êtes vraiment chrétien. On le voit vraiment si on vous appelle Christ, c'est qu'en fait, votre vie témoigne, votre témoignage de vie démontre que vous êtes chrétien. Verset 15, « Que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé ou fait le mal, pour s'être mêlé des affaires d'autrui. » Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, et je crois d'ailleurs, ce mot « chrétien » qui revient là, c'est la, la seule fois après que le mot « chrétien » est employé dans tout le Nouveau Testament, qu'il n'en ait pas honte, au contraire qu'il rende gloire à Dieu dans ces situations. Je crois que si on veut, si on veut bouleverser le monde, le monde doit pouvoir nous appeler chrétiens sans que nous on ait à le mentionner. Je crois que être chrétien, ça devrait bien plus être dans notre témoignage de vie que dans un titre auto-proclamé. C'est l'occasion de faire un petit bilan, vous et moi. J'aimerais qu'on se pose cette question, est-ce que mon témoignage de vie démontre que je suis chrétien Est-ce que ma vie, elle pointe vers Christ, elle pointe vers Jésus est-ce que mon comportement, ce que je dis, ce que je fais, les gens me reconnaissent et me désignent comme chrétien par mon comportement Bien sûr, si tu croises quelqu'un une fois dans la rue, peut-être pas. Mais dans ton, dans, dans ton entourage, là où tu passes ton temps, avec qui tu passes du temps, est-ce que les gens reconnaissent que tu es chrétien À l'époque des actes, être, être chrétien, ça ne passait pas inaperçu. On l'a vu, justement. Ils se sont fait nommer, ça se reconnaissait. Et souvent, soit ça dérangeait d'être chrétien. D'ailleurs, je l'ai dit, acte 7, Étienne, il s'est fait lapider pour ça. Acte 9, Paul, il s'est fait lapider pour ça. Et d'autres ont été persécutés pour ça. Soit ça pouvait inspirer. Et ben, des tonnes de personnes sont venues à Dieu parce que ça inspirait. Je crois souvent, d'ailleurs, d'abord ça dérange, et ensuite ça inspire, pour ceux que ça inspire. Et je crois qu'aujourd'hui, être chrétien, ça contraste tellement avec notre société d'aujourd'hui. Et on devrait obtenir à peu près les mêmes résultats. Être chrétien, ça devrait déranger dérangé ou inspirer. Et ici, j'aurais envie de poser la même question que Yves il a posée dans son tout premier message, en ouvrant la série. Il a dit, est-ce que mon comportement bouleverse mon entourage Est-ce que ma vie bouleverse mon entourage Est-ce que être chrétien, ça bouleverse les gens autour de nous Bien sûr, à différents degrés, d'une différente force, et peut-être pas tous les jours, mais est-ce que ça bouleverse Les chrétiens d'Antioche, ils n'ont pas recherché d'une certaine façon. Et quand je dis bouleverser, déranger, ce n'est pas aller être chrétien virulent, extrême, et puis déranger les gens volontairement. Ça, c'est pas être chrétien, tu vois, pas du tout. Ne fais pas ça, OK Ton t-shirt, Jésus t'aime Pyjama les amis, ouais j'étais marqué par un événement comme ça, ça se sent, on pourra en parler, c'était leur, leur témoignage de vie qui dérangeait et je trouve ça inspirant, ils ont simplement imité la vie de Christ et puis ça, ça a dérangé, pourtant aujourd'hui très souvent, et ça m'arrive souvent à moi aussi, le point d'entrée pour parler de Dieu c'est de dire je suis chrétien, je suis chrétien je vais à l'église. Et c'est comme ça que les gens reconnaissent qu'on est chrétien. Et tu veux que je te dise, en fait, aujourd'hui, les gens sont complètement OK de savoir que tu es chrétien tant que tu ne vis pas en tant que tel. Ils ont l'habitude. Ah, il y a plein de chrétiens. Il y a plein de gens. Ah oui, toi, tu es chrétien. Toi, tu es bouddhiste. Il y a plein de choses qui existent bien plus qu'on peut imaginer, de styles, de croyances, d'énergie, de, 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 de choses. Et même, incarner les valeurs du royaume de Dieu, des fois, ça ne suffit même pas pour être reconnu comme chrétien. Toute cette dernière année, voire un peu plus, j'ai été challengé, en fait, dans ma façon. Dans mon témoignage de vie au travail, de comment je suis reconnu comme chrétien, de comment je vis en tant que chrétien. Et j'ai eu un rappel très basique sur comment être un témoignage pour Christ. Je me suis rappelé ces deux choses. Je dois être chrétien en action et en parole. Basique, hein Vraiment basique. Mais je me suis rappelé à quel point, en fait, il fallait les deux. Il fallait vraiment les deux. Et je vais appeler les musiciens à me rejoindre tranquillement. Prenez votre temps. Mais être chrétien en action... Je crois que c'est la base. Okay c'est ce que je viens d'expliquer par rapport aux chrétiens d'Antioche. Ils n'ont pas cherché à dire on est chrétiens, on est chrétiens, faisons-nous un nom. Non, leur témoignage montrait qu'ils étaient chrétiens. Leur comportement, leur façon d'être, leurs valeurs notamment, euh, leur façon de se comporter les uns avec les autres, nos actions doivent démontrer qu'on est chrétien. Et je t'encourage à le faire. Je t'encourage vraiment à travailler sur ton comportement. Sur ton caractère, sur, sur tes émotions, ta façon d'aimer, d'être intègre, d'être généreux, etc. Et si tu veux savoir où tu as besoin un peu plus de progresser, ouvre ta Bible, va dans Galates 5, au verset 22. Il y a ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Quand Dieu habite en nous, okay il y a le Saint-Esprit qui habite en nous, qui fait pousser un fruit, une démonstration du fait qu'on est chrétien. Et il y a la patience, la bonté, la bénédiction, il y a plein de choses. Va voir. Et d'ailleurs, tu peux prier ce fruit-là là, et, et dire Ok, peut-être que je manque de ça. Peut-être qu'il devrait y avoir plus de ça. Et tu peux prier là-dessus, une bonne façon de prier la Bible d'ailleurs. Donc je t'encourage, on est tous en chemin, okay peu importe là où tu es, on est tous en chemin. On doit en tout cas avancer vers ce chemin-là, d'avoir une vie qui démontre, une démonstration de qui est Christ, et surtout, par-dessus tout, notre vie, elle doit pointer vers Christ. Elle doit montrer le chemin que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc je crois vraiment que ce sont nos actions qui vont principalement témoigner de notre appartenance à Christ et pointer vers lui, mais comme j'ai dit, je crois aussi qu'il y a des contextes ou incarner les, les valeurs du royaume de Dieu, ça suffit pas. Il faut que notre témoignage soit aussi verbal. Il y a cette citation de Waldo Emerson, je crois il s'appelle. Il a dit, et puis ça a été paraphrasé de plein de façons différentes, euh, « euh, Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Une » autre, Une autre version, je crois, dit euh, « euh, Témoigne autant que tu le peux, et si besoin, parle. » Et j'aime bien cette idée. Je crois vraiment que c'est la façon dont on incarne, c'est la façon dont on est avec Christ, c'est la façon dont... On vit notre vie de, de croyant, notre témoignage de vie qui va surtout faire la différence. Mais tu veux que je te dise, dans mon travail, les gens sont incroyables. Mais sincèrement, je crois qu'ils sont profondément gentils, inclusifs. Si quelqu'un c'est un peu à l'écart, il, il va être pris dedans. Les gens sont généreux, vraiment. Les gens sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont intentionnels. Mais tu veux que je te dise, je suis troublé à quel point les gens ils ont des bonnes valeurs. Des fois, je me sens nul à côté de tu Je suis censé être chrétien, mais ils ont des valeurs de ouf, tu vois. Et mes bonnes valeurs que j'incarne du royaume de Dieu, bah, c'est un peu nivelé, ça, ça se fond un peu dans la masse. Tu veux que je te dise, moi, ça fait, je sais pas, un an, un an et demi, je compte pas trop, j'essaye de jeûner tous les lundis. Il y a des périodes comme, bah là, ça fait pas longtemps que je suis papa, mais lundi, il part voilà, en... Et, euh, et je fais des pauses, c'est OK, je vais reprendre dans quelques temps. Et des fois, des collègues viennent me voir, « Ah, tu viens manger ah, ?» J'essaie de rester discret, tu vois. Ah non, je mange pas. Puis bon, quand con la conversation on le va, ah ouais, non, bah en fait moi je, je jeûne le lundi. Ah ouais, comme, comme telle personne. Et en fait, il y a cinq personnes à mon travail qui jeûnent tous les lundis. Non, mais je rigole pas, c'est vrai. C'est ouf. Même ma discipline spirituelle que j'essaye de pas mettre en avant, tu vois, mais et pour des raisons de santé, de régime, de toutes sortes de trucs et tout. Et puis, quand je avec... Ah ouais, c'est vrai, tu jeûnes, ça va, tu tiens le coup et tout. Non, mais en fait, on n'est pas dans le même truc. Incarner ne suffit pas. Il faut que je le dise. Et en fait, on ne jeûne pas pour les mêmes raisons. Et en fait, je ne suis pas gentil pour les mêmes raisons, tu vois. Incarner, des fois, suffit pas. Il faut, il faut qu'on le dise. Juste pas dire, hey, je suis chrétien, en fait. Ah, je le fais parce que je suis chrétien, mais on amène le sens qu'il y a derrière. J'ai appris et vraiment... Même ce message est encore un rappel pour moi. Il faut que je le fasse plus, plus. ramener à Jésus, ramener les conversations à Jésus, ramener le pourquoi à Jésus. Et les gars, en fait, si moi je vous parle de ça, on parlait de finance cette semaine avec une personne dit ouais moi voilà je veux travailler fort offrir puis moi je disais mais en fait moi je travaille moins en ce moment. Moi je veux travailler plus pour offrir à mes enfants. Bah, moi je fais l'inverse, je travaille moins pour être plus avec mes enfants. Oui mais plus tard machin. je J'ai pas d'inquiétude par rapport à l'argent. Ah et tout et sage, et tout ça. Non, non, c'est pas ma sagesse, c'est pas ma paix, c'est pas... C'est Dieu en fait, Dieu est ma sécurité. Je dois ramener à Dieu. Je dois ramener à Jésus. Il y a plein de gens qui sont pas du tout stressés avec l'argent. Je dois ramener à Jésus. Je sais pas où il en est ton témoignage de vie, ta marche de foi. De nouveau, il y a, je veux pas juger, pointer. Je veux juste nous encourager et peut-être t'encourager à être bouleversé par Dieu dans ta marche de foi, dans ton témoignage de vie. On est censé, en tant que chrétien, Incarner ça, montrer la voie. Si on veut bouleverser le monde, peut-être qu'on doit être bouleversé nous-mêmes dans notre façon de marcher avec Dieu. Ramener à Jésus. C'est peut-être mon témoignage de vie qui doit être bouleversé pour mieux pointer vers Jésus. Il y a une réalité, c'est que, on l'a lu dans, dans Pierre notamment, on l'a vu les disciples. Être chrétien et incarner vraiment, c'est difficile ça a un prix ça va déranger ça aurait pu être un quatrième point sois prêt à déranger sois prêt à ce que comme les chrétiens d'Antioche on t'appelle chrétien mais pas comme titre honorifique qu'on se moque de toi ou que tu sois mis de côté, que tu sois jugé parce que tu as une valeur un peu trop arriériste ou je ne sais plus comment on dit arriéré ou... sois prêt sois prêt Dieu nous appelle à continuer les actes, Dieu nous, a, nous appelle à continuer à bouleverser le monde. C'est pas une mission facile, mais c'est une mission qui vaut la peine. C'est une mission incroyable. Ces gens qui ont été persécutés par Saul et qui après peut-être devaient se soumettre à son leadership, je me demande, je me demande qu qui, l'échange qu'il y a eu, mais c'est fou. Il faut qu'on soit prêt à être bouleversé dans nos circonstances, dans nos préjugés dans notre marche de vie. Amen. Alors, on va aller dans un temps d'introspection, de, de prière. Je vous invite juste à fermer les yeux. Et J'ai cité trois occasions d'être euh, bouleversé. Nous-mêmes en premier. Peut-être ça ne te concerne au, aucun des trois, tant mieux. Sois béni, continue ta marche, avance aux gens autour de toi. Peut-être que tu es là, puis es, tu te sens concerné par un, deux ou trois de ces, de ces points. Peut-être que tu as besoin ce soir d'être prêt à voir tes circonstances d'une nouvelle façon, d'être bouleversé dans tes circonstances. Les disciples, c'est incroyable, dans la persécution. Et encore tellement de chrétiens aujourd'hui sont persécutés et voient ça comme des opportunités de témoigner, de faire grandir le royaume de Dieu d'une façon, d'une autre, de plein de manières. Peut-être que quand les circonstances sont difficiles pour toi, tout d'un coup, tu t'arrêtes d'être chrétien, tout d'un coup, tu t'arrêtes d'être utile, tout d'un coup, tu fermes la porte à Dieu. Je crois que Dieu aimerait changer ça. Pour le monde, mais pour toi aussi, pour voir à quel point ça fait du bien. Au milieu de nos souffrances, au milieu de nos difficultés, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et de voir qu'il y a d'autres besoins autour de nous. C'est si bon de se sentir utile avec Dieu. Peut-être c'est dans tes préjugés, j'ai parlé de Corneille, dans tes préjugés que tu dois être bouleversé. Il y a une personne, quand j'ai parlé de ça, une ou deux ou trois ou plusieurs, qui t'est venu en tête et tu dis purée, c'est vrai. Je vais t'inviter à commencer à prier pour lui, à demander à Dieu de les yeux, de te le mettre à cœur, de changer ton regard, changer ton cœur. Et peut-être tu te rends compte que c'est bien plus large qu'une personne c'est tellement de gens que ton préjugé est sur eux en disant « Mais ces personnes ne viendront jamais à Dieu. » Tu jamais même pensé à prier pour eux ou à l'idée que Dieu était pour tout le monde. Et que cette bonne nouvelle de Jésus, cet accès à Dieu est pour eux aussi. Et que peut-être Dieu doit te bouleverser ce soir par rapport à ça. Ou peut-être c'est dans ton témoignage de vie, ta façon d'être chrétien, ou de dire que tu l'es, d'incarner les, les valeurs, ou de ne pas les incarner, d'être tellement timide il y a tellement de façons d'amener Dieu sans forcément crier sur tous les toits ou avec un t-shirt ou un mégaphone dans la rue. Peut-être que Dieu veut simplement bouleverser ta façon de vivre, ta foi. Alors je vais simplement laisser un 30 secondes, une minute. Et tu peux marmonner, prier, si tu veux prendre une note sur ton téléphone, mais remets ça entre les mains de Dieu. Prends le temps maintenant, 30 secondes, une minute. continuer ce moment, on ne va pas le couper, on va continuer avec un moment de Sainte Seine maintenant. Dans la continuité de ce qu'on vit, c'est un bon moment, vraiment ce message pour faire un bilan. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu doit changer, pointer dans nos vies pour qu'on puisse être plus efficace pour son royaume et continuer à bouleverser le monde La Sainte Seine, c'est vraiment une, un symbole, un signe de notre relation avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Et alors qu'ils vont distribuer, vous pouvez déjà apprendre vous aurez l'occasion de prendre quand vous le voulez, des fois on la prend tous ensemble, des fois chacun pour soi, là ce sera chacun pour soi ce soir, donc servez-vous pendant que ça circule. Et après ce temps-là, je vais prier, on va rentrer dans la louange, tu peux vraiment prendre quand tu veux le pain et le vin. C'est l'occasion pour toi de peut-être faire une mise à jour, un check-up avec Dieu. La scène représente le sacrifice de Jésus à la croix, son corps et son sang. C'est l'occasion de se remettre devant lui, de dire « Seigneur, peut-être pardon pour ça. Je viens devant la croix, Seigneur, je viens devant cette bonne nouvelle de Jésus. Ce que tu es venu faire à la croix qui était pour tous, je veux le propager, Seigneur. » C'est le moment peut-être de faire un bilan. Je vais simplement prier et après on va aller dans, dans ce temps de louange. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci Jésus d'être venu sur terre, tu as montré le chemin. Seigneur, c'est toi qui as bouleversé le monde. On veut juste continuer ton œuvre. Merci Seigneur, tu es venu accomplir les prophéties, Seigneur, dont, dont, dont je parlais. En fait, tu es venu restaurer, nous réconcilier avec le Père. La raison pour laquelle on existe, être avec toi être avec le Père, être avec toi, Sainte Trinité. Seigneur, c'est ce qu'on veut se rappeler en prenant cette Sainte Seine. Tu es mort pour nos péchés, pour donner accès à toi. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Merci pour cette grâce, ce don gratuit. Seigneur, merci. On veut se rappeler en prenant ce pain, Seigneur, ton corps brisé sur la croix. Seigneur, ton sang qui a coulé, Seigneur, ce jus de raisin ton sang qui a coulé, qui nous lave de tous nos péchés et qui nous donne accès à la présence de Dieu, à ton esprit. Oh oui, merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Permets-nous de continuer à propager cette bonne nouvelle. Aide-nous, donne-nous le courage, donne-nous l'audace. Viens nous bouleverser Seigneur dans nos vies, dans nos préjugés, Seigneur, dans nos circonstances, dans notre façon de vivre la foi et dans tellement d'autres domaines de nos vies. Fais-nous grandir Seigneur. Ouvre nos yeux sur ce qui se passe dans cette société, sur les, yeux, sur les gens autour de nous, dans nos familles, dans notre immeuble, parmi nos voisins, dans le café où on va tout le temps. Seigneur, au coiffeur, on va tout le temps, le, le, le facteur qu'on croise tout le temps, les gens qu'on croise souvent, Seigneur, dans la rue, en allant au travail, à l'école, ce professeur, Seigneur, cette personne en particulier, cette vieille connaissance, Seigneur, ma grand-mère, Seigneur, mon cousin, cette partie-là de ma famille qui ne te connaît pas, permets-nous, donne-nous l'audace, le courage. Seigneur, est des chrétiens, non, pas auto-proclamés, mais Seigneur Jésus, qui part, leur comportement, leur vie, Seigneur, ils sont reconnus comme chrétiens et pointent vers toi. Permets-nous, Seigneur, de pointer vers toi, d'être des flèches ambulantes qui pointent vers toi le chemin, la vérité, la vie. Oh oui, Seigneur. Merci parce que des personnes ont ouvert les yeux sur nous, nous ont conduits un jour à toi. Permets-nous de prendre ce rôle. Merci pour ton exemple, merci pour les disciples qui sont en exemple. Permets-nous de continuer individuellement, mais en tant qu'église, le livre des actes. Permets-nous de continuer à bouleverser le monde par ton esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3xwww.egliseom.com.